0: creo que el mensaje que quiere dejar el género de superhéroes en cómics, videojuegos, series y películas es ya bastante claro, ya que desde hace décadas han llegado historias llenas de personajes que nos motivan a ser la persona ejemplar que busca ayudar a las personas o hacer el bien social, y es que prácticamente todas las historias con superhéroes nos muestran a un personaje que lo puede todo, ya que tiene los poderes y la fuerza para poder salvar al mundo o proteger la ciudad de la devastación, y aunque ese tal vez sería el modelo ejemplar de cómo todos como personas deberíamos actuar teniendo un corazón noble, intenciones de ayudar a los demás y la fuerza de vencer al mal, es difícil lograr eso considerando que la vida puede darnos muchos golpes, desilusiones y demás cosas que nos hagan flaquear o rendirnos. Además de considerar que esa fortaleza y responsabilidad la tenemos que balancear con la vida diaria, cosa que ya sería bastante complicada, pero pensando en esto, realmente si sí existe un superhéroe que destaca de los demás, pues es el personaje con el que más podemos sen sentirnos identificados por cómo lidia con la dualidad de su vida personal, también como con su vida de superhéroe. Sin duda, Spider-Man es uno de los personajes más grandes o importantes que hay, uno de los superhéroes más nobles que es el que más humano es de todos y lo natural que es al actuar y porque su lucha interna ha sido de las más grandes ya que él lidia con la pérdida y también lidia con el hecho de ser solo un adolescente que está aprendiendo a la marcha, además de el querer llevar una vida privada con sus amigos, su pareja y la escuela, y al mismo tiempo su vida como superhéroes, luchando contra grandes villanos que amenazan a la ciudad y todo esto estando él solo ya que desafortunadamente debe ocultar todo el tiempo su personalidad pues si esto sale a la luz sus seres queridos correrían peligro o más bien la inseguridad de que su familia no lo aceptaría tal cual es también es un tema importante. Y por supuesto también está el clásico lema que siempre ha estado presente que es el de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero trasladándolo a otro chico que heredó el manto de Spider-Man, que es Miles Morales, aprendemos que cualquiera puede usar la máscara, quien sea con la voluntad de querer salvar a otros puede ser un héroe, y esta es la lección más importante que nos quiere dejar este superhéroe, pero lo que no sabemos, o al menos no lo sabíamos hasta ahora, es todo el sacrificio y condena que es llevar el manto de Spider-Man, la soledad que esto representa, el no sentirte acobijado por las personas que te rodean y hacer acciones tan nobles que no son reconocidas por las personas que te rodean. Y a veces a través de este tipo de anécdotas se aprende cómo es perderlo y sacrificarlo todo. Todo esto para hacer grandes cosas y esto es lo que vamos a ver precisamente en la nueva película de Spider-Man que continúa lo que vimos en el año 2018 cuando conocimos por primera vez a Miles Morales y la existencia del Spider-Verse. Esta vez, con esta secuela, tendremos una historia que desde ya puedo decirte que te va a hacer llorar de emoción pero también de tristeza. Pues las cosas tan sorprendentes y choqueantes que esta película va a arrojarte, son tan difíciles de asimilar que te será difícil creer la genialidad y maravilla que estás viendo en pantalla, siendo esta la que yo creo personalmente es la mejor película de animación y también de superhéroes que se haya hecho, o al menos una de las mejores, pero bueno, ya fue mucha introducción, así que es hora de que yo me presente. Yo soy Hila y con esto te doy la bienvenida al episodio 158 de La Opinión de Helado, un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento, en el que para esta ocasión y durante los siguientes minutos te estaré hablando de Spider-Man Across the Spider-Verse, la película que muy contento yo puedo decir se vuelve mi película favorita de animación y sin duda la mejor que he visto este año. Entonces, sin más tiempo que perder, comencemos Lo que pasó en el año 2018 con Spider-Man Into the Spider-Verse fue algo sin precedentes, pues esta película cuando llegó vino a cambiar la historia de la animación en el cine como la conocemos, superando toda barrera que había en cuanto a lo que podíamos imaginar que podría hacer la animación y trayendo una historia compleja con múltiples personajes con los que nos encariñamos bastante y un protagonista con dilemas personales tan humanos con quien muy fácil podríamos identificarnos y pues realmente Spider- man Into the Spider-Verse tuvo un impacto enorme en el cine de animación y en cuanto al género de superhéroes. Esta película realmente revolucionó el estilo visual al combinar técnicas de animación tradicional con elementos de cómic, creando una experiencia visual sorprendente y bastante original. Además, presentó un argumento bastante fresco al introducir el concepto del multiverso de Spider-Man, donde pueden existir múltiples personajes similares pero de distintos universos. Por esto mismo, su reconocimiento y premios, incluido el premio de la Academia a la Mejor Película de Animación, resaltaron su calidad en la animación y la narración, además de que también inspiró a otros estudios a explorar nuevas formas de contar sus propias historias con estilos visuales muy similares que intentan replicar el éxito que ha logrado Into the Spider-Verse como lo fueron The Mitchells vs. The Machines o incluso la reciente Gato con Botas, El Último Deseo. Considerando el gran éxito e impacto que tuvo Spider-Man Into the Spider-Verse, era difícil pensar que si llegara una secuela, esta podría superar o incluso estar al mismo nivel que la original, ya que la vara estaba muy alta y el intentar equiparar o superar algo de este nivel sería casi imposible y requeriría un enorme esfuerzo, pero ahora que ya está en cines esta tan esperada secuela, hay mucho de qué hablar sobre ella, así que acompáñame y descubre si realmente esta película supera a su predecesora o se queda a medias al intentarlo. Spider-Man Across the Spider-Verse es una cinta de animación que cuenta con una duración de 2 horas con 20 minutos y esta vez es dirigida por un par distinto a comparación del anterior. Esta vez dirigen Joaquim dos Santos, Ken Powers y Justin K. Thompson. Quienes también estuvieron involucrados con la serie de la leyenda de Korra, esa que fue la secuela de Avatar, algunas películas animadas de DC y también las, la de Soul de Pixar. Pero lo que sí se conserva aquí en esta nueva película es la gran influencia de Phil Lord y Christopher Miller, quienes fueron también los guionistas de la original. Entonces sí está muy presente este seguimiento en cuanto a la historia y también al desarrollo de sus personajes. En cuanto a las actuaciones de voz que tenemos aquí, están Shamik Moore como Miles Morales, Hailey Steinfeld como Gwen, Oscar Isaac como Miguel O'Hara, Luna Lauren Vélez como Rio Morales, Isa Ray como Jessica Drew, Jason Schwarzman como Spot, Brian Terry Henry como Jefferson y estos son los personajes principales. Pero también tenemos muchas más voces en forma de cameo, como la de Jake Johnson, Andy Sandberg, Daniel Kaluuya, entre muchas, muchas, muchas otras que podrás escuchar durante toda esta película. Pero a pesar de que algunas ya sabemos que aparecen, no quiero revelar quiénes son estas voces para que tú mismo puedas estar cazando estas referencias y detectar «Ay, yo conozco esta voz, esta es de Daniel Kaluuya», entonces este personaje es tal. Entonces sí quiero como reservar esto en cuanto a tema de, de, de sorpresa para ti Y obviamente ya dicho esto, antes de pasar a la sinopsis de esta película Puedo asegurarte que este episodio va totalmente sin spoilers Para que puedas estar tranquilo de no arruinarte la experiencia al ver esta película Si llego a hablar de spoilers, lo reservaré para el final del episodio, lo cual dudo Y avisaré cuando ya vaya a hablar de estos Dicho esto, vamos con lo que nos cuenta esta película sin spoilers. Esta historia comienza poco más de un año después de todo lo sucedido en la primera entrega. En esta historia vemos cómo Miles Morales ya domina sus poderes como el increíble hombre araña de su propio universo, pero aún así sigue batallando con ba balancear su vida personal con su rol como superhéroe, pero aún así vemos que ya ha crecido, se ha vuelto más maduro y fuerte pero aún así sigue sintiéndose ajeno a lo que le rodea, ya que se siente solo e incomprendido, principalmente por su familia, sus dos padres, Rio y Jefferson, y a esto se le suma que tras todo lo que vivió un año atrás, extraña a los amigos que hizo, y los únicos que podrían entenderlo, sobre todo, sobre todo lo que ha vivido, pues es Gwen Stacy, pero no tiene mucho tiempo para detenerse y lamentarse, pues la llegada de un nuevo villano conocido como Spot, que es alguien inexperto y, y pues, de cierta forma peligroso por su alcance, pues supone un riesgo para la ciudad, y al ser alguien completamente inexperto que de desconoce los alcances de su poder, pues representa un gran riesgo no solo para Miles, pues resulta que también para el multiverso. Entonces, cuando Spider-Man descubre esto, de manera sorpresiva, Gwen le hace una visita para ayudarlo a atrapar a Spot o La Mancha y nuevamente así recorren distintos universos donde se descubrirá que realmente existe una sociedad de Spider-Gente que busca mantener el orden en los universos para que el equilibrio no se rompa y esto suponga la, la destrucción de distintos universos a los cuales precisamente La Mancha podría estar amenazando. Para esto, Miguel O'Hara, también conocido como Spider-Man 2099, interfiere en cómo Miles hace las cosas a su manera, ya que este chico sigue siendo un tanto rebelde con lo que hace. Pero al entrar en conflicto con Miguel O'Hara, Miles simplemente recurre a su propia naturaleza rebelde haciendo las cosas a su propia manera sin que nadie lo domine, representando así un problema para la sociedad Spider-Gente y también para Miguel O'Hara, que ahora igual intentará atraparlo y así generar una rivalidad entre estos dos personajes ya que cada quien define la justicia y el hecho de ser Spider-Man a su propia manera. Ambos tienen conceptos completamente distintos y se surge una cierta enemistad entre ellos dos precisamente por lo que para ellos significa usar la máscara de Spider-Man y ser un superhéroe. Como puedes escuchar Spider-Man Across the Spider-Verse lleva el concepto de los multiversos mucho más allá de lo que vimos en la primera entrega, mostrándonos que existen posiblemente cientos de miles de universos con distintos Spider-Man de todos colores, formas y tamaños, haciendo que esta historia ya no se sienta localizada solo en la ciudad de Brooklyn, sino que esto va más lejos todavía y por la misma razón el riesgo o el peligro que representa la mancha es algo de bastante cuidado. Pero aunque tal vez lo de los multiversos sea lo más llamativo de esta película, creo que el argumento que toca esta historia frente al dilema que siente Miles ahora puede ser mucho más interesante, o al menos fue así como yo lo vi. Además de que también tenemos aún más desarrollo de personajes como lo son Gwen Stacy, que es de lo que voy a hablar a continuación acerca de los distintos personajes que aparecen. Esta cinta realmente aborda mucho las emociones de Miles Morales como protagonista relacionado a todo lo que le rodea. Tras todos los eventos del colisionador que vimos en la primera película de Into the Spider-Verse y tras haber aceptado su identidad como Spider-Man, gracias a los personajes de otro universo que le ayudaron ya que pasaron por lo mismo, Ahora que estos amigos que hizo Miles Morales se marcharon a su propio mundo, pues dejaron a Miles con una gran sensación de soledad, ya que aunque haya más personas que entiendan por lo que él está pasando, estas están lejos de él. Entonces esto deja a Miles con la tristeza y la incomodidad de no poder abrirse con los demás ni hablar de su secreto por el miedo a imaginar que no lo entenderían o incluso lo juzgarían. Esto principalmente relacionado con su madre Río y su padre Jefferson, a quienes no les ha dicho que él es verdaderamente Spider-Man y que es, son quienes Miles cree que no aprobarían que, que él mismo fuese Spider-Man, ya que esto implicaría mucha, mucha problemática en la, en la familia. Entonces si te das cuenta el conflicto que tenía Miles ha evolucionado para esta historia, pues en la primera cinta se abordaba cómo se sentía Miles consigo mismo y también la responsabilidad que había adquirido al adquirir los poderes de Spider-Man. Pero ahora, en esta secuela, se aborda cómo se siente Miles con todo lo que le rodea y cómo él mismo siente que el resto de personas lo perciben a él y este es posiblemente el primer y más grande problema en cuanto al desarrollo que se, al que se ha enfrentado Miles. Por, es, por, si, fuera, por si esto fuera poco, al enterarse que hay una sociedad de Spider-Gente, uno pensaría que los problemas de Miles sintiéndose solo acabarían, ya que hay cientos de personas que pasan por lo mismo que él. Pero recordemos que en múltiples universos, esta es la historia de Peter Parker, no de Miles Morales. Y aunque haya casos especiales en los que la araña mordió a otra persona, como es el caso de Miguel O'Hara, o el de Gwen Stacy, esta vez Miles debe demostrar que él es capaz de ser Spider-Man y llevar el manto del superhéroe. Debe demostrarle principalmente a Miguel O'Hara que él tiene la fuerza y la capacidad de arreglar las cosas pero aquí es donde entra uno de los grandes conflictos de la película, pues a los ojos de Miguel O'Hara Miles no puede hacer este trabajo de detener a la mancha y mucho menos debe intervenir con los demás Spider-Man que intentan detenerlo, lo que traerá una carga aún mayor sobre Miles Morales ya que dentro de la misma comunidad de Spider-Gente Miles no se siente aceptado y esto brinda otra carga de soledad a este personaje ya que ya que pensando que pues ok hay una sociedad en la que existen muchísimos Spider-Mans y todos estos trabajan en equipo para mantener a todos los universos a salvo pero al llegar a este mundo y no ser aceptado como un Spider-Man, esto le da un gran golpe y de cierta forma se siente traicionado, derrotado y muy desilusionado dejando a, a este personaje sintiéndose como la persona más sola del universo ya que ni puede hablar ni abrirse con su familia ni tampoco puede ser él mismo con las personas que supuestamente deberían ent entenderlo por otra parte también tenemos a Gwen Stacy, quien de hecho esta vez tiene un rol mucho más importante que en la anterior, de hecho a veces hasta se siente que su papel es mucho más importante que el de Miles esta vez, Gwen Stacy o spider Gwen tiene un desarrollo mucho más complejo y profundo que lo que vimos anteriormente. Para esta ocasión, conocemos el inicio de la historia de, de Gwen, el origen tal cual de este personaje, cómo fue ella en su universo, cómo perdió a su mejor amigo y cómo esto afectó en gran medida su vida personal y su vida familiar, siendo esto algo que conecta tanto a Miles como a Gwen, ya que ambos no tienen este contacto con su familia como debería ser, y esta dificultad de conectar con su propia familia y hablar con ellos con la verdad, pues Trae grandes compl complicaciones y problemas emocionales tanto para Gwen como para Miles, pero gracias a este enfoque que le dan al origen de Gwen, esto nos da indicios de por qué ella es así, tan apartada de la sociedad que realmente no quiere hacerse de amigos, decide hacer su propio camino ella sola y también así entendemos con las emociones que ella carga que también son tan pesadas y difíciles como la misma responsabilidad de tener que salvar a las personas que le preocupan y los sacrificios que debe hacer para lograrlo, siendo así que Gwen incluso acepta y sabe que ella es alguien que en los múltiples universos es alguien que termina con un terrible destino y este es uno de los diálogos que vemos tanto en la película como en los trailers, que en todos los universos Peter Parker se enamora de Gwen Stacy. Pero también en todos los universos ella tiene un terrible destino. Y es que toda la historia que vemos es de Gwen es, es muy complejo. Ciertamente es una historia muy triste en la que Gwen pierde a su mejor amigo. Y es, es parte de la culpa que ella carga. Y al mismo tiempo se siente... Y es parte de, de... es una víctima frente a lo que ha sucedido. Y esto la ha alejado de su familia y la ha hecho tomar decisiones que, que lentamente la han vuelto una forajida tal cual. Y esto, esto es algo que se aproxima mucho en, en esta película. El tema de la soledad, el sentirte como si nadie te comprendiera y como si nadie te fuera a aceptar. Es, es un problema muy humano. El, el sentirte que no hay nadie con el que puedas hablar y, y el sentirte así hace que lentamente te cierres al resto de las personas, entonces creo que este es un problema con el que muy fácilmente puedes identificarte. Además también está todo este tema que últimamente ha hecho mucho boom en redes sociales que es lo de, de si Gwen es un, una mujer trans o si es una aliada a la comunidad LGBT ya que hace mucha referencia a salir del closet, revelarte tal cual, er, tal cual como tú eres frente a la sociedad y cómo te sientes tú. Entonces sea o no un, una referencia realmente a, a la comunidad o no Aún así siento que el personaje de Gwen está muy bien explorado y es muy profundo el tema que toca. Es muy fácil identificarte con la soledad ya sea la de Miles o la de Gwen Stacy. Lo, lo acabo de mencionar pero también este es el tema importante y aquí es el, el tema del sacrificio y esto es algo que cobra mucha relevancia en esta película constantemente cuando pensamos en algo relacionado a Spider-Man, una de las primeras cosas que se nos viene a la cabeza es la icónica frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero cuando vimos por primera vez Into the Spider-Verse, ahora tuvimos un nuevo concepto que es el de cualquiera puede usar la máscara. Y esta vez, para Across the Spider-Verse, toman este concepto de que cualquiera tenga de que cualquiera que tenga la fuerza y sea capaz de cargar con la responsabilidad puede ser Spider-Man. Pero ahora en esta película lo desarrolla tanto hasta que nos habla del. hasta el punto de que nos habla de los sacrificios que se tienen que hacer, que son bastantes. No solo se trata de tomar la máscara y ser un superhéroe, se trata. De, de todo el sacrificio que es dejar ir a lo que amas, de aceptar que en el camino vas a perder a las personas que amas, que se van a alejar de ti o que tendrán un destino todavía peor que simplemente alejarse. Y eso es parte del sacrificio que es ser Spider-Man. Pero dentro de todo, gracias a eventos así de dolorosos, surgen cosas buenas que siempre cambian y motivan a seguir adelante. Y ese es un concepto que desarrolla a la perfección Into the Spider-Verse mostrándonos que el sufrimiento te moldea y te hace fuerte. Pero aún así, aunque sea estas situaciones dolorosas las que nos moldean a ser alguien más fuerte... También existe el amor y el valor o la voluntad que tenemos, que son lo que nos hace cre crecer todavía más que cualquier otra cosa. Por eso es importante sacar lo bueno del sufrimiento que pasamos, aceptar que efectivamente sí hay momentos horribles y dolorosos, pero también es esto despierta algo en nosotros y también a pesar de pasar por las peores situaciones, llega a haber momentos nuevos que reconfortan y dan nuevas esperanzas. Se trata de, de, de dentro de lo peor, sacar las mejores posibilidades de lo que podemos hacer en un futuro. El otro tema que es más evidente aquí es cuando hablan de la familia, cosa que se desarrolla muchísimo en Wayne y Miles. Y esto se trata de la responsabilidad de la paternidad y cómo es la relación entre los padres y los hijos. ¿Cómo a pesar de que haya estos lazos tan cercanos que los une, a veces hay cosas de las que no se pueden hablar con los padres por temor a ser lastimados y a lo que pueda pasar más adelante? El temor a, que, a qué dirán tus padres de ti, a si realmente se sentirán orgullosos o si o si se sentirán defraudados una vez se sepa la verdad de las cosas, cosa que desarrollándose en adolescentes es un tema bastante complicado, pues abrirse con los padres y hablar con el corazón con ellos y, lo, y también decir lo que realmente se piensa y se siente es de las cosas más difíciles que puede haber. Por eso existe esta gran cercanía entre Miles y Gwen, ya que es, estos dos se entienden y complementan por lo que han pasado antes, ya que comparten un dolor similar y saben lo que se siente pasar por una situación así. Pasemos ya al resto de elementos que conforman esta película, y es momento de que hablemos del resto de personajes. Está de más decir que en esta película salen cientos de Spider-Man, de hecho me fue imposible notarlos absolutamente todos, ya que muchos de ellos salen en fracciones de segundo ya sea en primer plano o incluso en el fondo, cosa que hará que los, que los más fanáticos estén súper emocionados cazando a cuantas más variantes Spider-Man puedan ver. Fácil puedes distinguir a más de 200 distintos. Pero estoy seguro que son muchos más que estos 200 que acabo de mencionar. Pero dentro de tantos Spider-Man hay varios que van a tener más relevancia. Como por ejemplo están Spider-Woman, Spider-Man India... Peter B. Parker, Spider Punk o Miguel O'Hara, que seguro Miguel O'Hara o, o Spider-Man 2099 es el tercer personaje más importante para esta historia que incluso surge como un gran antagonista para esta película, siendo este el personaje que pone todas las trabas y quiere atrapar a Miles Morales para impedir que siga causando más problemas en los distintos multiversos. Y así como hay cientos de Spider-Man, tenemos una amplia variedad de villanos que aparecen de distintos universos. No me quiero clavar en esto pues sí hay muchas apariciones que son sorpresas y no quiero spoilearte nada de esto, pero eso sí, con todo esto puedes esperar que va a haber muchísimo fan service y referencias a todo material relacionado a Spider-Man en cómics, juegos, películas y más cosas, incluso hasta gama de juguetes y cosas así. De hecho, a esto sí podríamos llamarlo el multiverso de la locura. Pues hay tantos universos que salen todos con una estética muy distinta a la otra. Y como dije, haciendo referencia de todo, sea juguete, cómic, videojuego, live action, caricatura, etc. Simplemente va a haber una referencia para todo esto y te vas a volver loco con tanta aparición de referencias a este gran superhéroe. Y es que de verdad hay tantas cosas en pantalla que te vas a perder muchísimo. Y van desde las muy obvias y fáciles de ver hasta las que están súper escondidas y que solo el más fanático las va a detectar. Y obviamente, como pasó en la primera entrega, en Across the Spider-Verse, cada Spider-Man cuenta con su propia animación. Cada una es distinta. Y lo mismo aplica con los distintos universos que, que se visitan a lo largo de esta película. Por ejemplo, me gusta mucho que en el universo de spider wen Mucha de la estética visual es como si fuera pintado en acuarela y esto me llamó bastante la atención ya que esto es algo que se conserva solo en el universo de Gwen. O por ejemplo, pasando a otro Spider-Man, como el caso de Spider-Punk, este es representado como si fuera parte de un collage y parte de recortes de muchas revistas. Y así es la animación distinta para cada uno de los personajes que vemos en este universo. Por ejemplo, otro en el que se clavan muchísimo es en el Spider-Man de India, que es. Paviter, me parece. Sí, se llama Paviter. Y este es como un universo más ilustrado a mano. Sin duda, Across the Spider-Verse aprendió de lo que hizo la hizo grandiosa a Into the Spider-Verse y aquí en Across the Spider-Verse explota todo lo que vimos en la primera parte y lo multiplica al mil por ciento y realmente puedo decir que es súper emocionante y divertido ver la combinación de todo tipo de animación distinta combinada con otras sorpresas que sí me dejaron boquiabierto. Por supuesto, no, no hace falta mencionar que aquí también vemos las famosas onomatopeyas o también el cambio en cuanto a la velocidad en frames por segundo que tienen distintos personajes de, de esta película. Eso obviamente se traslada desde la primera película a esta y se agradece mucho que conserven este estilo y que ahora exploren muchos más estilos visuales distintos con tantos Spider-Man que salen en esta película. Dejando la animación de lado... Por supuesto que las escenas de acción no se quedan atrás y de hecho comparándola con la anterior, esta tiene muchas más secuencias de acción que incluso cientos son todavía mucho más emocionantes y mucho más impactantes, teniendo la posibilidad de usar cientos de personajes para pelear y múltiples universos en los que esto podría suceder, pues era inevitable que esto lo llevaran al máximo, entregando escenas de pelea y acción llenas de adrenalina y que son verdaderamente una cosa impresionante. Por ejemplo, la secuencia que sucede en, en Mumbattan, esta combinación entre Manhattan y Bombay, es fascinante. La ciudad aquí se ve increíble y el Spider-Man de este universo lo es aún más y ni se diga de la secuencia de acción que sucede aquí. Y creo que fuera de los protagonistas, este fue uno de, de, de mis favoritos hablando de Spider-Man. Continuando con los escenarios, también tengo que destacar a la base de los Spider-Man que está también está a otro nivel, mostrando una ciudad bastante futurista en la que pueden habitar todos estos Spider-Man. Se me estaba olvidando hablar del villano de esta película, que es La Mancha, ya lo mencioné unas cuantas veces pero no profundicé tanto sobre él, y este villano es un tran tanto extraño, pues al principio este personaje parece ser solo una burla y un personaje ridículo sin importancia, pero me, me agarró mucho por sorpresa que a lo largo de toda la historia le van dando un desarrollo enorme a este personaje. En el inicio este es solo un bufón del cual incluso hacen mucha burla meta hacia lo que es, pero poco a poco este personaje va adquiriendo más fuerza, volviéndose así un verdadero peligro para los Spider-Man, que aunque durante toda la historia conserva su lado comédico, Sí va desarrollándose de tal forma que empieza a representar un gran peligro para el Spider-Verse Y sobre todo para Miles Morales Y eso me gustó mucho ¿Cómo, ¿Cómo fue que un villano que parecía venir de la nada Le dieron un enorme crecimiento y desarrollo que cambió el curso de la historia En el transcurso de las 2 horas 20 que dura esta película Y hablando de, es, de esto Esta duración no sé a ti qué te vaya a parecer 2 horas 20 es mucho y yo personalmente soy fan de que haya durado tanto. Para hacer, para hacer una película de animación sí es mucho. Cosa que es raro, pues las animaciones suelen contenerse en menos de las dos horas. Incluso durando una hora y media a lo mucho. Pero esta vez... Con todo lo que tiene que contar Across the Spider-Verse, está más que justificada la duración y de verdad que te deja con muchísimas ganas de saber más del futuro. Cabe destacar que ya está confirmado desde antes que esta es parte de una trilogía. Entonces, sí, sí considerando cómo nos deja esta película, sí quieres ver muchísimo más de esta película. Lo que sí tengo que afectar, a aceptar es que precisamente por esta duración y todo lo que tienen que mostrar, sí llega a sentirse como una película bastante abru abrumadora, pues son tantas las cosas que tienes que estar siguiendo y viendo que es muy fácil perderse con tantas cosas que hay que ver. De hecho, una recomendación que puedo hacerte es que escojas un asiento lejos de la pantalla para que así puedas tener visión completa de lo que está pasando en la pantalla. También, como sugerencia Extra al principio, luego, luego, al entrar a la sala, pide que calibren el sonido de la sala. Ya que ahorita hay muchos problemas en la que la mayoría de las funciones al parecer Ha, ha habido problemas con el sonido ya que durante la primera mitad se escucha bastante bajito Entonces recomiendo muchísimo que desde un principio pidas que suban un poco el volumen de la, de la película Para que así aproveches el sonido al máximo que de hecho sí vale muchísimo la pena esto Y y hablando de esto, pues pasemos al último punto del que quiero hablar, que de hecho es uno de los más importantes aquí, que es la música y la banda sonora. Y esta ocasión, nuevamente, el soundtrack es una cosa que ayuda mucho al desarrollo de la historia, ya que la música tiene un peso narrativo muy importante, pues este habla sobre el contexto y la influencia del estilo y arte urbano de Miles Morales, habla de su ascendencia latina y de su propia cultura y esta vez la música corre por parte de un artista conocido como Metro Boomin y en las distintas canciones está acompañado de múltiples músicos como Lee, James Blake, Coy Libre, Future o incluso Lil Wayne. También tenemos la banda sonora que acompañan los grandes momentos de acción y esta banda sonora es obra de Daniel Pemberton, la cual es buenísima y se quedará pegada a tu cabeza durante un buen rato. Yo desde ya puedo decirte que desde que salí de la función agregué a mi playlist tanto el soundtrack como la banda sonora, lo que sí no puedo definir ahora mismo es cuál de los dos soundtracks es mejor, el de... Siento que el de Into the Spider-Verse fue un soundtrack muy impactante. En cuanto al peso narrativo que da, los momentos de tensión o los momentos más emotivos, Into the Spider-Verse hizo una cosa fabulosa. Pero Across the Spider-Verse es una cosa muy distinta. No, no creo que sea tan emotiva o tan impactante en los momentos clave para esta película. Pero es un soundtrack que que sientes que va completamente mezclado con las imágenes que estás viendo. Es, es un paseo musical completamente y se aprovecha bastante. Y realmente no, no, no puedo definir cuál de los dos soundtracks estoy está mejor. De hecho, me causa bastante conflicto no poder decir, no, pues este es mejor, porque ambos tienen canciones increíbles. Por ejemplo, Into the Spider-Verse tiene... What's Up Danger o Sunflower, que son canciones importantísimas para la película. Pero esta canción tiene canciones muy bonitas como Calling o Annihilation o Self Love. O sea, son canciones muy, muy bonitas. Y desde que vi Across the Spider-Verse, no puedo dejar de escuchar este álbum de la nueva película. Es, es una cosa fabulosa tiene canciones tan bonitas que, que después de ver la película, rememoras todas las imágenes que viste. Y no sé, se siente... Es una cosa muy bonita escuchar esta, esta música. Este soundtrack es precioso. Es, es difícil ponerlo en palabras, pero te hace sentir bien. Es, es un soundtrack que te pone de, de buenas. Y es imposible aislarlo de la película, al mismo tiempo eh, mientras escuchas las canciones de este nuevo álbum ves las imágenes de las películas pasar, ves a Gwen Stacy, ves a Miles Morales, ves, ves sus momentos juntos... ...y que un soundtrack pueda remitirte a las imágenes que viste de una película... ...habla muy bien del trabajo que se ha hecho... ...entonces realmente no puedo definir cuál, cuál álbum es mejor... ...pero aún así ambos son un 10 de 10... ...y que sin duda saliendo de Across the Spider-Verse... ...este nuevo álbum sí me dejó sorprendido... ...la música, ambos soundtracks son una chulada que disfruté bastante... Y de hecho, mientras estuve trabajando en el guión para este episodio, me la pasé escuchando el soundtrack de Across the Spider-Verse y no sabes cuánto lo estaba disfrutando. Realmente vas a ver esta película e inmediatamente vas a querer descargar la banda sonora de esta película y también el soundtrack. Ahora sí, creo que eso sería todo lo que tengo que decir sobre Spider-Man Across the Spider-Verse. Es momento de tomar una pausa, pero no, no te vayas, pues esto aún no acaba, ya que aún falta que dé mis conclusiones. También pase la sección de preguntas y mensajes y saludos y también la despedida de este episodio. Entonces, después de una breve cortinilla, regresamos. En conclusión. Spider-Man Across the Spider-Verse es más que solo una buena película, es perfecta en todo sentido y verdaderamente me cuesta trabajo encontrar las palabras para poder expresar lo mucho que me movió emocionalmente esta película. Su historia fue algo que me fascinó de inicio a fin y hubo muchos momentos en los que se me enchinó la piel por lo que estaba viendo. Y es que verdaderamente te lleva por muchos momentos emotivos con los que puedes sentir cierta empatía o hasta identificarte con ciertas situaciones. Ya que además de tratar con una historia de superpoderes y fantasía, también me muestra situaciones de aceptación personal, sobre mostrar tu propia verdad sobre tu identidad y lo difícil que es no saber a dónde perteneces y el sentirte solo por no encontrar a alguien que te entienda, ni se diga también del dolor de sacrificar todo lo que tienes. También está presente el tema familiar y la relación con los padres y eso es algo que la película desarrolla muy bien con su historia. No creas que todo esto va a hacer luz y colores sorprendentes y, y cosas bonitas y peleas impactantes, también hay momentos que sí van a doler y van a ser un golpe de, de realidad. Entonces, como podrás notar, esta película es mucho más seria que la anterior, ya que la primera pues, estaba cargada más en la comedia. Esta también tiene muchos chistes y momentos cómicos, pero creo que es mucha más la seriedad con la que se toma la historia y son temas como más importantes o más pesados sobre los cuales desarrollar. Por otra parte, Across the spider sin duda es un hito cinematográfico en cuanto a la animación. Nuevamente, Across the spider y Sony suben un escalón más en cuanto a lo que se puede lograr en, en la animación y otra vez no hay nada que se le compare. Yo pensaba que la original sería insuperable, pero esta secuela vino a cerrarme la boca y a mostrarme lo equivocado que estaba. Across the Spider-Verse nuevamente pone un nuevo nivel a lo que se puede lograr en la animación y de verdad que aplaudo el trabajo que hizo el estudio de animación con esta película. Dicho esto, desde ya aseguro que esta película va a ser nominada a muchos premios, incluso a los Oscars y también estoy seguro que esta va a ganar el premio a Mejor Película anima de Animación. Se lo merece y de verdad no creo que llegue algo que la supere. Sin duda hasta ahorita en lo que va del año 2023 Spider-Man Across the Spider-Verse es la mejor película para mí este año Y también la mejor película de animación que he visto en toda mi vida Demás está decir que creo que, que Across the Spider-Verse Sí supera en cuanto a calidad, en cuanto a historia y en cuanto a animación Lo que hizo Into the Spider-Verse Tal vez ahí habrá debate entre, entre lo que tú pienses o lo que piensa la comunidad. Pero para mí esta de Across the Spider-Verse es superior en todo sentido. Eh, superior a Into the Spider-Verse y superior a todo lo que hemos visto en animación. Es una cosa impresionante que me deja sin palabras y que me mueve emocionalmente y que me impacta muchísimo todo lo que viene esta película verdaderamente quiero verla más veces y seguramente va a ser como una comfort movie para mí, a la cual me gustaría volver una y otra vez a ver esta historia tan maravillosa que tiene que contar. Pero bueno, eso es todo lo que tengo que decir sobre Spider-Man Across the Spider-Verse. Recuerda que si quieres ver esta película, la puedes encontrar en Cines de México. Como sugerencia, vela en una pantalla IMAX para disfrutar el sonido e imagen al máximo posteriormente a su salida en cines, es muy posible que esta película llegue a la plataforma de Paramount Plus, así como pasó con la original, o si no, puede que también llegue a Prime Video, pero si de verdad quieres disfrutar esta película al máximo, definitivamente tienes que verla en cines. Así que si la ves, espero puedas contarme en redes sociales qué te ha parecido para que así más personas puedan animarse a verla. Así que te espero en redes sociales donde puedes encontrar al podcast como arroba opinión de helado en Facebook, Twitter e Instagram. Y a mí personalmente puedes encontrarme en Twitter como arroba heladito que es donde suelo estar más activo de todas las redes sociales. Los enlaces a mis redes sociales y a las plataformas donde se aloja este podcast lo puedes encontrar en la descripción de este episodio en el enlace a Linktree, así que no hay pierde para que puedas encontrarme. También espero puedas unirte al canal de Discord para que la interacción conmigo y las personas que escuchan este podcast sea aún mayor, ya que ahí podemos hablar sobre recomendaciones de series y películas, noticias del medio, próximos estrenos y demás. El enlace al canal de Discord lo puedes encontrar en la descripción de este episodio. Dicho esto, pasemos a la sección de preguntas y mensajes que quienes escuchan y siguen a este podcast y a mí personalmente han mandado para este nuevo episodio. La primera pregunta es de Milly Ninja, quien pregunta, ¿debería esperar al Blu-ray 4K para verla en inglés o debería verla en español en el cine? Si la película está exclusivamente en español en tu cine eh, con el doblaje que hay, que fue tan polémico, el, el tema del doblaje es otro tema al cual realmente no me quiero meter, creo que, que, creo que sí deberías verla en cines y ahí te va porque... La animación es una cosa que creo que vas a apreciar al máximo en, en cines, No hay, creo que no hay experiencia equiparable a ver una película en formato de pantalla grande y ni se diga en IMAX, si la puedes ver en IMAX es lo mejor que puedes hacer, si está en sala tradicional y en cualquiera de los dos formatos tanto tradicional como, IMA, como IMAX, aviéntate la con su doblaje original al parecer lo que he visto del doblaje, Emilio Treviño lo hace muy bien, que es la voz original de Miles Morales, en cuanto al resto del elenco, creo que Javier Ibarreche hace un trabajo a secas bien, pero no es algo excepcional, Emilio Treviño sí lo escuché y sí, sí me gusta bastante su voz, pero en cuanto al resto, no sé, pero sí, sí tienes que verla en cines. Posteriormente sí, cómprala en 4K. De hecho, sí valdría bastante la pena. Es una película que sin duda se aprovecharía bastante en esta calidad. Y sí, valdría cada centavo comprarla después en Blu-ray y 4K. Pero sí, no, no, no te recomendaría que te perdieras esta experiencia en cines. Es una cosa increíble. Ahora vamos con, con el mensaje de Alberto que curiosamente coincide con la pregunta anterior de Adam... Y el mensaje de Alberto dice, digna película de comprar en Blu-ray 4K. Y sí, sin duda, es una película que de verdad vale la pena coleccionar y verdaderamente aprovechar en el formato de más alta calidad que pueda existir. Ahora vamos con el mensaje de El Bicho quien escribe, muy buena película, vale todo el mame que se hizo al respecto, saludos. Sí, sin duda. Tristemente, todo el foco aquí, al menos en México, se centró en cuanto a los actores de doblaje que tiene esta película. Si estuvo bien o estuvo mal, es otro tema al que realmente no me quiero meter. Algunas voces me caen bien, no, no estoy seguro de que también lo hicieron. De verdad que pues, vale mucho más la pena ver la película en su idioma original. Pero pues sí, sin duda, es una cosa... Que rompe todas las barreras de la animación Y que es un hito Sin, 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 sin duda es algo Sin precedentes, completamente Por último Soy la marmota, pregunta Si esta es la mejor película que se ha hecho de Spider-Man Yo, sin duda Y sin pensarlo dos veces Digo que sí Across the Spider-Verse es una cosa Magistral en todo sentido A mí me voló la cabeza Me maravilló y Me encantó no, no puedo decir más, me encantó esta película. Para mí, sin duda, se lleva el premio a la mejor película de Spider-Man, el premio a la mejor película de superhéroes y el premio a la mejor película de animación hasta ahora. Ya veremos qué pasa en un futuro con la siguiente entrega que pueda llegar. Esos fueron todos los mensajes y preguntas que llegaron para este episodio. Muchas gracias por sus mensajes, aportes y opiniones sobre todo lo que subo en cuanto a episodios normales o también en cuanto a los que subo en video. Recuerda que todos los comentarios y opiniones de los episodios anteriores y de este nuevo episodio se leerán para los siguientes que llegan a, a salir, así que si quieres participar y que tu comentario salga en los nuevos episodios, eres bienvenido a comentar ya sea a través de la sección de comentarios de Spotify o YouTube o incluso de redes sociales. Ahora vamos con la sección de saludos para todas esas personas que comparten o interactúan con todas las publicaciones relacionadas a este contenido. Así que vamos a ello. Saludos y abrazos para Aline, también para Lenita Bustamante, que pide su saludo con sentido arácnido, para Shirley Sánchez, también para Yamiao, Marmota, Carlos, Sabo, Félix y The Firesoul, para Paquito, Abraham, Emiliano, Saekito, Yori y Ares, para Sejim de la Aventura, a Rocker Stroker. A Mike Santana y Juan Su de Fugitivos Podcast, a Kenai Lex, Rob Sainz, Ingenierillo Eddie y Samper, a Bunny y Alberto, a César o Señor Scroto de Dream Match, a Amairani, a Daggett de la Plaza de Daggett, a Miguel y Ramiro de Para Dormir Después Podcast, a Cadasco y a Ryunjun hasta Japón, a Andy o Andekuku, a El Bicho, a Adam del Podcast Beta, a Guillermo el Gosteable, a Omar Mostequeda, a Mr. Suki, y por último, saludos a Rol, Tito y Manu del Bancast. Igual, como tradición de cada episodio, extiendo la invitación a que escuches otros podcast amigos, entre los que están el Podcast Beta, Bancast, Showtime Podcast, Dream Match, A la Aventura y Susurros del Inframundo. Muchas gracias a todas las personas que aportan y escuchan este podcast semana a semana. El apoyo que me dan se agradece bastante y es por esto que sigo grabando nuevos episodios cada semana. Igual, recuerda que ya hay más de 150, 155 episodios que puedes escuchar con temas de cine, series y anime en solitario o con invitados que puedes escuchar en las distintas plataformas de audio entre las que están Apple Podcast, Spotify, Pocket Cast, Google Podcast, Anchor, iVoox o hasta YouTube. No olvides suscribirte en tu plataforma favorita para que te enteres cuando haya nuevos episodios y también, por favor, deja una calificación en Apple Podcasts o Spotify para que así este podcast sea recomendado por el algoritmo y crezca todavía más. Igual, espero puedas contarme tu opinión de este episodio en la sección de comentarios de Spotify y para saber también a ti qué te ha parecido la película o incluso el episodio en sí o si más bien estás viendo esto por YouTube, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y si quieres, también tu comentario diciendo qué te ha parecido este nuevo episodio. Ya por último, muchas gracias por escuchar y acompañarme durante este nuevo episodio. Realmente espero lo hayas disfrutado y con esto decidas volver para los futuros episodios que llegan los días lunes y los viernes de cada semana. Entonces, ahora sí, me despido de ti deseándote lo mejor, sé una buena persona, persigue tus sueños y apunta al futuro que tú deseas Adiós